0: 前一阵子，由艾维蓝奇软体所打造的《霍格华兹的传承》正式推出了，作为一款预购时期销量就碾压其他游戏的大作，它基本上没有让大多数玩家跟哈利波特米失望。以我撰写脚本的这个当下来看，光是 Steam 平台2月11日推出到2月16日，不过短短六天，评价就已经来到8万篇九十三趴的极度好评。如果扣掉有不少是因为 PC 优化不够好的负评， 95五以上的压倒性好评是绝对没有问题的。要跟它有相同等级成绩的游戏，大概也没有几款。直接预约2023年度最佳游戏的宝座。比较遗憾的是，因为时间不够，加上电脑配备太落后的关系，我还没有办法自己玩。但是花了一些时间看别人实况游玩后，对这个游戏内容也算是有一些了解。那因为我不是做游戏攻略的频道嘛。所以这集比较是我从一个忠实哈利迷的角度来聊聊为何大家会如此喜欢这款游戏的原因，也会分析一下游戏的时空背景设定合不合理，有什么用意。最后，主角的天赋能力如果放在原著中，大概是什么等级的？我知道很多人还没有玩，会很紧张，怕被我暴雷。不要担心，这集不是攻略或剧情解析，我不会报任何跟游戏剧情有关的重要大雷。毕竟看得出来制作团队是蛮重视剧情发展的。等一下我会提到的，大多是游戏发售前就已经公开的资讯，又或者是一些和剧情没有太大关联的世界观设定。那如果你真的还是很担心被我或者是留言的网友雷到，那就先存起来，以后再看吧。首先，作为一个哈利波特粉，霍格华兹的传承应该是满足了二十多年来大家想要唱游霍格华兹城堡的心愿。甚至我觉得啊，你光是把它当成霍格华兹城堡模拟体验器来玩，都值回票价。不是说先前的十几款游戏都没有办法体验霍格华兹的生活，而是以前的系列就只是让你明白，你未在罗琳 IP 的某个场景中。哦，对，我正在玩哈利波特游戏呢，这里确实是霍格华兹呢，这样。但传承可以让你在霍格华兹的任何一个角落探险，虽然没办法让你跟每一个 NPC 对话，学校里面的椅子无法坐，宿舍的床无法睡等等，但是互动度跟自由度已经屌打先前任何一款游戏了。而城堡还只是地图的其中一块哦，火米村啊、斜角巷啊、周边森林村落加一加，就算不做任务只散步，大概一整天泡在里面都欣赏不完。《传承》是《哈利波特》这个 IP 到目前为止规模最宏大、也最精致的游戏，没有之一。撇开未来可能推出的 DLC 不算的话，估计下一个要能够超越《传承》规模跟精致度的系列游戏，五年内都不会有。真要说有什么让人遗憾或心痒痒的地方，就是《传承》毕竟不是罗琳笔下的故事，它确实加入了跟本传有关联的丰富彩蛋，但你熟悉的人物事件一个也碰不到。我觉得这个也不一定是坏事啊。以往观众在电影上看到的场景细节，游戏几乎都一比一忠实还原。让人惊艳的大概就是城堡中的各式旋转楼梯，还有墙上各种会动的画框，鬼魂不时从墙中飞出，装饰用的铠甲会举起锤斧，用力的活动筋骨。城堡内几乎没有一个场景是完全静态的，大大增强了玩家的代入感。游戏包含不少原著小说或电影看得到的彩蛋，这起发现的话乐趣加倍，所以我就不特别介绍了。我只能说，哈利米一定会喜欢。制作团队对这个 IP 超有爱。另外，四大学院的宿舍休息室氛围跟特色也做得很棒，有身临其境的感觉。同时呢，校内各种代解的谜题跟奖励回馈，会让你更有动力挖掘或探索各种秘密。更不用说，还能够骑着飞天扫帚或鹰马，在城堡外的塔楼任意翱翔或驻足，真的是充分感受到制作团队的用心。当然，你如果开放世界游戏玩很多，或是硬要挑剔。确实能够找到不少细节，虽有但深度不足的部分，但没必要啦。本质上传承还是剧情取向的 ARPG， 并不是真的主打让你百分百沉浸式体验魔法世界一切的游戏啊。但它确实有做到，你不再只能凭空想象，而是真的有个角色能够让你获得实际莅临巫师世界的奇幻感。一开始以为选择不同学院，顶多就是一些支线任务不太一样，毕竟分类貌的问题很少又凸显。最终还是能够按你的意志做选择，但其实不同学院是有特别的专属事件的。那这边我就不爆雷了。某个学院的任务跟阿斯卡班有关，但有点意想不到就是了。很多人对巫斯决斗很有兴趣，看原著小说觉得打得不过瘾，没关系，霍格华兹的传承帮助你完成天才巫斯梦。邓布利多算什么？格林戴华德算什么？佛地魔算,算什么？在你强大的古代魔法底下，全都不值一提。除了古代魔法大招，玩家能够主动使用的魔咒就有二十几种，包含了三大不设咒。虽然有少数平时无法任意释放的咒语，但对多数玩家来说已经很够用了。当然，游戏玩多或是很熟悉华纳蝙蝠侠中土世界系列的游戏，就知道传承的战斗也是同一套，可以疯狂平 A、及时闪避和反击，只是招式都换成了法术。重点是打击感跟连断感都有做出来，还能辅以魔药、植物、魔法生物，让决斗变得更有策略性。真的有一种我能够碾压黑魔王，我就是最强巫师的成就感。制作团队有考量到游戏受众可能会包含很多平时不太玩游戏的轻度玩家和女性，以及还没有办法做高层次思考的孩童，所以可以自由切换游戏难度，打不过就加入，不用直接改成比容易更 easy 的故事难度，站着平 A 都能够过关。另外，装备的替换也很简单，哪一个数值高就穿哪一个，不太需要动脑研究。这当然对不少资深玩家来说，其实是浪费了配装打宝的乐趣。但是游戏本来就不可能面面俱到，为了照顾许多不擅长动作游戏的玩家，这样的取舍是可以接受的。反过来说，你如果想把《霍格华兹的传承》当成《魔兽世界》或《暗黑破坏神》来玩，大概是搞错了什么吧？毕竟不是攻略评测，其他优点我就简单带过。像是游戏的主线和支线任务，不一定每个人都喜欢，但不可否认还不错。主线剧情有点好猜。但逻辑设计通顺，某些支线任务会让你留下深刻的印象。游戏的过场动画演出也是满满用心，还有万意室中的各种装潢布置，满足了想要发挥建筑创意、喜欢种植、饲养奇兽和调试模样的粉丝玩家们等等。如果满分100分，身为粉丝的我可能会给到95分，差不多就是我认为可以到指定压倒性好评的程度。如果只讲优点，搞得好像在叶配不足的地方我也提一下。最可惜的大概就是空有魁地奇球场，但是却不能玩魁地奇。虽然校长给了个理由，但是粉丝真的无法接受啊！还我体育课啊<咳>！激动了点，但老实说啊，这也不是什么大问题啊。我在想，以后搞不回出个魁地奇的 DLC， 妈，只要做得好玩，相信粉丝们还是很乐意做信仰加值啦、啊。另外就是游戏弄了个开锁解谜功能，我也觉得有点烦躁。玩家都能够轻松学会不射咒了，但想要开个锁，居然还不能够直接念开锁咒秒开，你开玩笑吧？还有就是 PC 版的优化现阶段不算好，但这个肯定会陆续修正的。那其他部分严格来说没有什么大问题，主要就是游玩元素丰富，但多数都是点到为止，稍微有点浪费了哈利波特这个 IP 的潜力。不过，考量到制作团队是第一次开发这种开放世界大作，我认为他们已经诚意满满了。至少有感受到，他们真的是用爱在打造《霍格华兹》。《霍格华兹的传承》将时空背景设定在1890年代的英国魔法世界，很明显是为了避开《怪兽系列》前传和本传的人事物。这么做有好有坏，好处是不会被已知的人事物给绑住，有更大的创作自由度。坏处是不能把原著中的角色魅力化为己用，玩家对于里面的人事物会比较没有共鸣。举例来说啦，同样是精通多数魔咒的化时代巫师传承的主角，能够使用古代禁咒，战力可能还在邓布利多之上也不一定。但如果要你二选一，我相信多数人会更愿意操控邓布利多。为什么？因为你熟悉这个角色的故事经历，会把跟邓布利多有关、包含强大的、温暖的、有智慧的各种元素都融合在一起，仿佛自己就是老邓本人。这种爽度绝对比你控制一个原创角色要来的高很多。当然，要使用原著就有的角色，就得小心会不会出现不吻合原著世界观的设定。如果不做延伸或原创，那等于就是把原著故事再玩一遍而已。那似乎也就不需要把地图做得这么丰富完善。如果要延伸或原创，加越多 ，bug 可能就越多。为了交互检验并修正 bug， 也会大幅增加开发的成本，变相造成自己的困扰。所以我大概能够理解为何制作团队会避开原著内容。有些人说制作团队是为了避免 J.K. 罗琳的争议，所以才不把前传或原作的故事当成游戏主体，可能有，但我觉得是很次要的考量啦。你要真的害怕社会正义战士到不行，那就完全不会挑这个 IP 做游戏啦。那你说游戏名称都直接把哈利波特拿掉，是不是刻意要跟罗琳切割啊？这也是过度联想。本传六七十年前的怪兽系列故事名称也没有冠上哈利波特啊，但你也不会否认它是这个 IP 世界观的作品吧？再来谈一下游戏的时间背景。游戏被设定在1890年代，我感觉这是制作团队一方面想避开，另一方面又想贴住原著的折中考量。本传故事中有三个人物，确定横跨十九到二十世纪，分别就是阿布斯、跟阿波佛、邓布利多，还有葛林戴华德。以大家比较熟后来的霍格华之校长阿布斯来说，他1881年出生。然而，传承游戏中并没有见到邓布利多，而邓布利多在1892年秋天就入学了。也就是说，游戏的时间点应该是在一八九零到一八九一年，这很巧妙、哦，既不用担心大家会疑惑为何学校中不见老邓，但又让人不自觉把老邓跟游戏连接在一起。哎，鼎鼎大名的邓布利多，一两年后就会进霍格华兹的，我们还真的是他的学长姐呢，有没有亲切感就出来了，办到了，既没有邓布利多，但又觉得跟邓布利多的距离好接近的感觉。而一八九零年的英国魔法社会已经很贴近《怪兽前传》，距离本传也不过是一百年前，基本上是百年间。英国魔法部跟其他魔法政府也没有什么政策或制度上的大破大立，本传的世界观设定完全可以拿来套用。但假如再往前推个五十年、一百年，不止距离感拉远了，很多跟本传或前传相关联的彩蛋，可能放到游戏中就变得很奇怪。所以我才认为，把时间界定在一八九零年左右，显然是制作组深思熟虑的考量。因为不打算暴雷，我们不谈剧情，来谈谈游戏主角的设定：玩家扮演一个十五岁、罕见拥有能够感知和驾驭古代魔法的奇才。由于古代魔法具有毁灭整个魔法世界的力量，想当然就有坏人想要加以利用。可以说，世界的命运就掌握在这位插班进霍格华兹五年级的巫师身上了。在发售前有关注新闻的话，一定会听过 PC Gamer 评测后下了一个吸金耸动的标题：哎，霍格华兹里发生了很多谋杀案呐、啊！大意就是，连哈利波特在整个系列中也只杀过一两个人，但玩家操控的15岁巫师，光是上课途中就残酷干掉六个人，一入学就冷挡杀人，毁天灭地，真可怕啊！啊，尽管这些被玩家打趴的，其实都是先动手的一方，但嘲讽梗还是如雨后春笋般不断冒出来，像是1800年代大于1900年代，分内冒，该直接把这个家伙分到阿斯卡班，连伏地魔都不敢说出他的名字。还有这张梗图，哈利错怪佛地魔了，有够好笑。不过说认真的啦，假如玩家这号人物真的存在于罗琳创作的历史中，佛地魔真的会怕这位大前辈吗？理论上应该要怕，因为罗琳的创作中，近现代没有谁可以感知和使用古代魔法的能力，就连邓布利多也顶多是精通古代神秘文字，不会使用古代魔法。光是这样就已经是神人等级的哦。而玩家的出现，很大程度上会令邓布利多相形见绌，这或许就是游戏背景时空得发生在邓布利多入学前的原因之一。而如果伏地魔会对邓布利多心生畏惧，尽管他不会承认这一点，那没道理不畏惧玩家。甚至如果玩家的事迹留存在英国魔法史上，伏地魔绝对会从这段历史中想办法挖掘和古代魔法有关的秘密。我想，大概会对玩家抱着一种既羡慕又崇拜的心情吧。哎、欸，合理来说是这样啦。但实际上你不能把佛地魔当成常人来看，他明显有反社会人格障碍，也就是良心和道德意识低落，会长期无视或侵犯他人，甚至认为生命毫无价值。如果不会对自己造成明显威胁的情况下，他无动于衷。既然玩家的存在不会影响到佛地魔，他当然也不会畏惧，除非玩家真的出现在本传故事中啦。也就是说，玩梗归玩梗，除非玩家站在伏地魔面前，要用古代魔法打爆他，还能够感知到他所有的分灵体一一消灭，不然伏地魔没有怕玩家的理由。不过反过来说，如果本传故事线真的有游戏主角，那大概也只有两种可能：一种是玩家黑化，佛蒂魔都要乖乖低头；但是以他唯我独尊的性格，大概会狗咬狗，想办法把玩家弄死。另一种是玩家没有黑化，那说不定根本就不会有哈利波特故事，因为早就在玩家的神操作中阻止佛蒂魔发动第一次巫师战争了吧。影片最后来聊聊游戏主角的天赋能力，如果放在罗琳原著中，大概是什么样的水准等级呢？我不客气的说，二十世纪被认为最强的三位巫师，都只能够乖乖把 T 零等级的宝座让出去。哈利波特五年级的时候在干嘛？那时候佛地魔刚复活，为了应付他底下的死死人，被迫接受各种超龄的磨练跟洗礼，还因为天狼星之死，身为佛地魔分灵体的负面影响而感到万分痛苦。被拿来比较嘲讽的苦主伏地魔呢？十五岁在学校端出乖乖牌模范生的人设，为日后出社会的人脉打底。找到史莱哲林密室并收服蛇妖，放出蛇妖后杀死一名马总同学，结果搞到学校差点关门大吉。情急之下，只能够甩锅给学弟海格，引起了邓布利多教授的怀疑。回到一百年前的时空，主角十五岁才插班进霍格华兹当巫师，天赋异禀。不止完全跟得上学校课程进度，各种魔咒学一次就会，魔药调一次就大成功，索命咒还可以放成 A O E， 尝试用各种魔法猎杀会动的东西，简直黑魔法大师。大招调集满后，还可以放伤害爆炸的古代魔法，难怪有办法追着黑巫师跟邪恶妖精一边喊：“你们这群废物，干脆一起上！”我要打一百个。相较之下，主角收服大量魔法生物并拿来当坐骑，好像就显得没什么了。那这么优秀，霍格华斯当然也给他破格待遇啊！想读哪个学院啊，任你挑选。上学还有魔法部专员跟教授亲自护送，想穿什么衣服没人管，晚上宵禁形同虚设，换一是当自己家来用。对他还只是半路出家，就这种程度了，很难想象，如果他乖乖从一年级开始读，长到五年级会是什么样子？可能提前毕业去当魔法部部长了也不一定哦。那邓布利多有没有因此跌落神坛呢？没有。只是他上面从此多了一位比他更接近神的存在。我相信老邓见到主角会表示：“哎、欸，国际巫师联合会会长的位置，你有兴趣吗？不然的话，霍格华兹校长，我觉得也很适合你哦。”葛林戴华德见到主角表示：“我愿意当你最得力的助手，让我来助你完成梦想吧。是”是什么、嗯？你没有兴趣的统治麻瓜吗？没关系，前辈，那你能够教教我古代魔法吗？佛地魔只是不敢直呼他的名讳，见到主角恭敬表示：“您好，我叫做汤姆·瑞斗，二十世纪人见人怕的黑魔王。您可以叫我汤姆或小汤就好了。”总之，你问我主角放在原著中战力是什么等级的，我只能说拿哈利这些学生辈的来比，都是在羞辱主角。人家可是阿兹卡班唯一指定的终身代言人。邓布利多看到他要让座，佛地魔要乖乖报上本名。根本是傲视全球魔法世界的新幻神，不信啊，你来玩玩就知道啦、啊。